各位听众朋友，我是余茂春，我现在是坐落在美国首都华盛顿市中心的美国智库哈德逊研究所的中国中心，主持《中国内幕》这个播客的回顾与听众信箱节目。欢迎再一次来到中国一周的每月回顾与听众信箱节目，我是余茂春。那么我们每个月在大概是月底或者月初的时候，对我们每一个星期的这个英文的播客做一个简单的回顾。那么这一次呢，我想给大家谈谈几个问题啊。第一个，大家经常这个提到中国可不可以做世界领袖？那么中共当然他有他自己的想法，他想给全世界。指明方向，习近平总书记经常说，他要建立还有领导人类命运的共同体，这是全球性的。所以，他从他的角度来看，他绝对想成为世界领袖，而且他自己觉得他自己一定能够成为世界领袖。但是，我觉得这个有几个方面来看啊，这个世界大概就是划分成三个大部分，一个是东西南北，还有中，那么就是。西方和东方，这个呢是中国经常讲到的。那么中国在东方和西方这个格局上，是不是有做领袖，能够起到一个带头人的作用？我觉得这个是呃很难想象的。呃，西方是以美国为首的，还有欧洲的一些国家，这一块都是民主国家。实际上，真正意义上来讲，没有东方和西方，现在只有民主与专制。像很多在地理上，它属于东方的，像日本，像这个甚至印度，像韩国，像台湾这些国家，它都不是这个地理意义上的东方，它是实际上是这个理念上的西方，因为这些都是民主。所以说，东方和西方在中国这个一个专制的国家，他想当领袖的这个意念上来讲，真是像老百姓讲的一样，门都没有。那么还有一个就是，呃，中共经常讲。南北，就是、说有这个 global north 而 global south， 那么北方呢，当然就是以这个自由资本主义市场为主体的一些国家，像美国、欧洲这些。那么南部呢，就是由一些这个呃正在发展中的一些国家组成的，像中国现在呃非常起劲维持和推崇的这个金砖国家，就算南方。但这个这个在南北这个划分里面呢，中共也没有什么资格，更没有什么资历去做领袖。因为你比如说像这个南北这个划分上，最有资格做这个领袖的人物是这个印度啊这些国家，还有巴西像南非，呃这些国家，他们的这个基本上是一种这个自由资本主义市场。他们这些发展中国家，这些发展中国家呢，像印度这些国家。他是这个有长期的做这个非西方、非东方国家的这个呃呃不结盟运动的领袖，而且呢，他是一个民主国家，民主国家它可以产生有这个政权合法性的一个政府。所以说呢，我觉得中国在南部和北部这个划分中间，他也是很难做这个呃世界的领袖，没有这个资格，也没有这个资历。那么中，刚才我们讲东西南北还有中。中呢，主要就是中国，当然就是中国自己本身。那么中国这个这个本身呢，是中共它是一个这个专制独裁的政权。那么中共政权实际上它根本来讲，在这个中国境内它是没有合法性的
，他的政权十分不稳，只能靠强心剂来维持政权。现在是民怨沸腾，经济是塌方式的陷入困境。那么，中国经济的这个三大支柱，由于消费信心低落而导致严重的内需不足。第二个支柱就是进出口，那么进出口也是非常低落的，再加上就是。由于它的投资环境严重恶化，所以投资呢也全面下滑。所以说，中共经济的这个三大支柱——内需、进出口和投资，都是一种这个塌方式的低落。这导致大量的工厂倒闭和这个呃大规模的失业，呃，而且现在看看来还没有任何回缓的迹象。我刚才讲这个中国的经济的问题，不仅仅是。如动态清零这种不良政策的短期后果，更重要的，我觉得是共产主义反市场、反财产权、反生产资料私有制的制度性的和结构性的致命伤。在现在的中国，大家这个非常不满意，每天都有各种各样的这个这个呃表现啊，能躺平的就躺平，能润的就润，躺平和润的比较成功的。有惊险度和风度的人士还会得到全社会的喝彩和鼓励，这是一个极端荒唐、愁眉颠倒的落差王国。总的来讲，躺平和润实际上是中国人民全社会规模与中共政权不合作的消极抵抗运动，而任何政权的更替都是从消极抵抗开始的。那么，所以说，在东西南北中这三大块里面，中共他也没有。真正做世界领袖的这种资历和资格，再加上即使在这个狼窝里面，中共呢也做不了霸主。俄国他不会服从中国的领导，在很多国际大事事事情上，实际上中共是跟着俄国的走。北韩现在好像也不太服中国，北韩现在跟俄国好像弄得更近一些。伊朗当然也不会完全服从中国。那么，伊朗，比如说前段时间中共跟沙特阿拉伯套近乎，伊朗严重不满，所以伊朗的国家报纸出了一个头条，说这个伊朗人民支持台湾独立，那中共一下就慌了。所以说，中共呢，他也是制服不了伊朗。这个原因呢，很简单，就是说，中共呢，他实际上完全没有有吸引力的价值模式。那么，中共的价值模式，核心价值模式就是四个坚持：坚持这个共产主义，坚持党的领导。坚持无产阶级专政，坚持马克思列宁主义，那这种经济、这种这个价值模式在世界上是没有吸引力的。它的经济模式实际上也是没有吸引力的，因为中国的经济模式就是非经济的计划经济，再加上它的文化模式也是没有吸引力的，因为中共没有一个文化主体。一方面，他想向全世界兜售孔夫子之类的传统文化。但是中国文化的主体是以传统文化为敌的共产主义教条，也就是所谓的社会主义精神文明，这毫无中国传统文化的精髓。那么另外一点呢，就是说你完全不能说这个中共就没有一些朋友和这个小伙伴，还有不少的亚非拉的经济欠发达的朋友，甚至还有像委内瑞瑞拉这样的狐朋狗友。但是呢，他们想跟中共呢要的东西呢就是钱，中共也给钱。但是呢，这个呃，西方呢，当然也给钱，但是西方这给这些欠发达的国家的钱呢，它是有条件的，它是要在企图在这些国家呢，从制度上、从根本上更加民主化、更加市场化。那么中共呢，他给钱呢，他不讲这些条件，他主要是把这些钱呢给这些国家的精英
搞统战。实际上呢，这个当时这些国家的老百姓发现了这些这个中共的统战技巧之后呢，再跟这些国家造成严重的政治不稳定，往往成为这个呃这个对华政策呢，往往成为这个这些国家的这个选举的一个主题。所以说，从真正意义上来讲，我觉得中共在亚非拉的地方啊，也没有真正的朋友。你可以想一想，世界上有哪个国家可以说中共有坚如磐石的盟友关系？我觉得这个我想象不出来。美国呢？你看，反过来看，有一大堆这样的人，呃，像日本，像这个欧盟很多国家，呃，像韩国。啊，他都跟中国，他他跟美国都说他们是这个坚如磐石的这个盟友关系，还有这个共同防务的义务啊。所以说呢，我说中国想做世界领袖呢，最多只不过是习近平的中国梦，仅此而已，是一场梦。而梦想与现实之间呢，它需要有领袖的风范，有领袖的世界式的内涵，有领袖的能力和资历。那么，我想中共这里面也是非常欠缺的，所以他做不了世界领袖。那么还有不少朋友来问到，那么究竟美国和中国现在是不是进入了一种新的冷战状态？那么这个问题呢，经常有人问啊，呃，我觉得呢，这个冷战不冷战呢，当然有一个这个先例啊，就是说在这个五六十、七十、八十年代，那么以美国为首的西方世界和这个以苏联为首的这个共产党集团，它进行了一种长达几十年的冷战。那么这个冷战的这个结束呢，就是以伯伦强的倒塌为这个象征性意义的。那么我想，这个从这个旧的冷战上，我们可以讲一个冷战呢，它需要有三种基本的这个内涵。第一个呢，它一定要有一种互相对抗的意识形态；另外一个呢，就是它有互相摧毁的能力；第三个呢，它有自己的一套同盟系统。从这个地方几个结构来讲呢，那么我就讲这个中共和美国，它实际上的意识形态是非常对立的。中共跟美国搞了几十年的这个这个呃接触，接触了半天，那么美国和美国的绝大部分的世界上的盟友都意识到，实际上中共跟美国这是水火不能相容的两种政治制度之间的冲突，根本不是简单的贸易冲突，根本不是就是简单的技术转让不转让的问题。所以说呢，这个意识形态呢，连这个中共的历代的总书记，呃，从毛泽东时代就讲起啊，江泽民、邓小平、胡锦涛、习近平，更是非常非常强调这个和美国的的这个互动，实际上是一种你死我活的斗争。这个呢，是他的这个马克思列宁主义这种意识形态的作怪，他总觉得。社会主义事业是非常正义的事业，所以说呢，这个国际资本主义呢，要用各种各样的这个方式来对这个社会主义的这个中国进行扼杀、进行遏制，这是中共的意识形态。那么，所以说呢，在这个意识形态的冲突方面呢，绝对是有冷战的这个味道在里面。第二点呢，就是中共和美国呢，实际上它有很多方面，它有互相摧毁的能力。中共也是个核核国家啊、呃，那么中共有很多新的武器。呃，美国呢也不能轻视啊，所以说在美国和中国之间的对抗方面，这个能力呢也是非常这个令人瞩目的，大家不要掉以轻心。所以从这个方面来讲，我觉得美国和中国呢，它也是达到一种冷战的这种格局。第三点呢，这个美国有很多同盟，中共的这方面呢是非常的落后，所以它正在用各种各样的方式
，在建立自己的同盟关系啊。所以说呢，我觉得他在很多方面呢，虽然起步很晚，但是我觉得他这方面努力。从这几个方面来讲，我觉得中国和美国呢，他实际上是一种新的冷战。那么我要指出的是，这个新的中美之间的冷战和旧的美国和苏联之间的冷战有很很多不同的地方。那么第一点。美苏的冷战，它是互相隔离的，它是隔空交战。美中现在不一样，它是互相渗透，你中有我，我中有你，更加复杂。尤其在经济、技术和文化的交流方面，它是一种这个呃互相依赖的这个关系。而且中共的经济强大，技术进步也很快，对西方的精英施展了大量的抓捕的行动，所以在西方有很多中共的传声筒。这个是苏联时期是不可想象的。第二点呢，那么同样是自由和共产主义之争，那么旧的冷战和新的冷战呢，呃，它的表现方式不一样。旧的冷战，美苏之间这个冷战，通常是通过苏联的赤裸裸的军事征服和共产主义革命和意识形态的直接输出来达成的。新的冷战呢，不一样。因为现在你要直接去搞军事征服，你要直接去搞共产主义革命的输出，这个好像是不合时宜。中共他也意识到这一点，所以中共的新的冷战的基本的战略方针，它是建立在一种制造世界上对中共的经济、贸易、技术和知识精英对中共政权的严重依赖那么一个方式来的。然后呢，建立了这种这种依赖、这种 dependency 之后呢。再实行全球的垄断和由中共主导的所谓的 international， 也就是他们所说的人类命运共同体。所以我觉得这个还是不一样，方式不一样。最后一点，我要讲一讲，实际上呢，中共天天说别人有冷战意识，实际上中共是最有冷战意识的一个国家。他一天到晚就是讲帝国主义，忘我之心不死，到处是外国特务和间谍，在中国到处都有。现在在中国又宣宣起了全民抓间谍特务的一个新高潮，而且中共政权呢深信国际上的颜色革命和和平演变。习近平今年三月份到莫斯科去和普京见面的时候，他们的声明中间最重要的一条就是要防止西方对这些国家的所谓的颜色革命和和平演变。那么，习近平和拜登总统谈话的重中之重就是要美国保证这个。美国不在中国搞和平演变、搞政权更替，这是他每天想的，都是这些东西。中共呢，实际上是每时每刻都生活在冷战的浓厚气氛之中。正是由此，中共戴上了冷战色彩的有色眼镜来看待世间的一切事物。任何的国际批评，他都说这是国际社会对中共有冷战意识，国际社会对中共天安门大屠杀的谴责。对中共屠杀异议人士和少数民族人士，呃，反对中共偷窃经济技术和军事机密，甚至连中共的间谍间谍气球在美国领土被打下来，他也说这是美国的所谓的冷战意识在作怪。当然，这些都是托词了，完全是中共井底观天，以冷战之心夺君子之福，贼喊捉贼。但是呢，也不能说中共托词没有任何变化，他有很多话谎话不能自圆的时候呢，他也不得不改口，避免丢面子。你比如说，中共在八十年代、九十年代，甚至
甚至二十一世纪初期的头十年，他经常讲，呃，中国政府必须要这个坚持所谓的生存权，也就是说，现在要发展经济，经济发达了，全国人民脱贫了，那么这这个时候呢，才能搞这个呃民主啊、自由、人权这些事情。这个中共他政府他不敢说了，你听，你很少听到中国政府政府领导人现在在说这种话，为什么呢？因为习近平他说，在他的一名领导之下，全中国已经脱贫了。中国已经富强了，中国人民惹不起了。那么在这种情况下，那么民主、自由、人权是不是可以实现了？所以说这个是一个弥天大谎，他的谎言不能圆起来了，所以他现在不讲了啊。那么还有一个啊、呃，你比如说中国政府这个在五六年之前，他经常讲，呃，美国对中国的什么批评，呃，中国人民绝对不答应，就是伤害了中国人民的这个这个这个呃呃心啊，这个。现在也不怎么说了，因为呃，这个吹来吹去呢，老百姓不同意了。呃，你不可能说一方面说我们全面脱贫了，现在我们这个这个人权、民主、自由应该缓刑、呃、还有一个，你不能说这个中共现在这个全面脱贫了，但是中国的总理李克强说，这个中国百分之四十的人口生活在每个月一千元人民币的这种水平之上。那个是很贫困的一个一个呃一个数字。那么李克强总理说了这个数字之后呢，中国的国家统计局马上向新华社、向人民日报提供准确的这个支持的数据，说、哎、李克强总理讲的这话是对的。所以说在欺骗和狡辩上呢，中国是手段多端，左右逢源，十分老练。那么说到中共国际上应对手段的与时俱进方面，那么我们最后再讲一讲这个正在进行的杭州亚运会。实际上，这个杭州亚运会啊，这是不折不扣的劳民伤财的面子工程。据各方面统计，中共在这个筹办亚运会方面，总共花了高达三千亿美元的巨款。中共想把这个亚运会办成展示自己国际领袖能力、给世界指明方向的盛会。他开始的时候呢，胃口很大，请了各方人马来捧场，包括一些根本就不是亚洲的国家，比如说俄罗斯和白俄罗斯。新西兰和澳大利亚，这本来就是违背了运动会的职业精神和职业道德。因为体育运动并不是政治运动，更不是大外宣的逢场作戏，所以遭到很多人的抵制。新西兰、澳大利亚在第一时间就说：“啊，不去了，啊，没有兴趣。”而邀请俄罗斯和白俄罗斯来参加运动会，更是违背了运动的精神，所以遭到了十几个亚洲国家的抵制。一下子看来好像这个社会办不下去了，所以中共呢在与时俱进，改弦更张，十分丢面子的撤回了对俄罗斯和白罗俄罗斯的邀请，这样才勉勉强强拉开了序幕，开始了这场盛会。但是真正去到中国给习近平捧场的国家元首，实际上是寥寥无几，就那么十几号人，没有任何一位举足轻重的亚洲国家领袖出席。在这个杭州亚运会最尊贵的领袖。就是中共的反美英雄，叙利亚的独裁者阿萨德。连原来中共在亚洲很铁的盟友巴基斯坦和北朝鲜，也没有派最高国家领袖去捧场。所以把政治运把这个，所以把体育运动政治化，实际上是很不得人心的。但是呢，中共能够改弦更张，还是有一点与时俱进的进步，这一点值得表扬。好了，听众朋友，由于时间有限，我们今天就聊到这里。谢谢收听。
各位听众朋友，谢谢大家的收听，我是余茂春，我们非常感谢大家的鼓励和支持，我们下次节目再见。Thank、you